0: Sin estudios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted nos escuche. Este es un capítulo más de Sin estudios en su versión Joshua recomienda. Hoy tenemos y vamos a tener algunas películas así. Porque miren Esto empezó como una terapia Ocupacional para el tiempo De la pandemia Y bueno en mi vida han pasado Algunas cosillas Entonces lo vamos también a hacer como Terapia psicológica Porque la vida es culera La vida es culera muchachos O sea de repente estás en el cielo Y de repente estás en el suelo Y no es que ahorita me sienta en el suelo Pero pues ay casi ¿No? Entonces, eh, hablando de rupturas de amor y de todas estas cosas que a todos nos suceden, donde creemos que se está acabando el mundo. Hoy les quiero recomendar la película Lost in Translation, eh, que en México y en Latinoamérica tradujeron como Perdidos en Tokio. Y no funciona muy bien el título porque... Bueno, ya lo explicaremos un poco más adelante Lost in Translation es un, lo que los gringos llaman un idiom Que es como una especie de dicho Pero es, es prácticamente también que te pierdes en la traducción Pero que estás te hace sentir perdido Esta película está dirigida por Sofía Coppola Que es la hija de Francis Ford Coppola pero yo creo que esta película le hace un lugar y que después de esta película ya no tienes por qué decir que es hija de Francis Ford Coppola, sino que es la directora Sofía Coppola, ¿no? Eh, salen además Bill Murray y Scarlett Johansson, que en el momento donde filmó tenía 17 añitos. Además sale Ana Faris y bueno. También me gustaría mencionar, como siempre, al fotógrafo Lance Accord, que ya había filmado con Sofía Coppola antes en su película eh, Vírgenes Suicidas, Las Vírgenes Suicidas. La película de Lost in Translation salió en 2003 y ganó al Mejor Guión. Eh, Sofía Coppola, sí. Si, a, a temor de, de equivocarme, si no ahí les pondré abajito un eh, fe de ratas, pero creo que fue la primera mujer en ser nominada para eh, en cuestión de producción de la película, que es eh, en cuestión de guión original y en cuestión a mejor director de los Oscar. Además ganó Baftas, ganó eh, Globos de Oro y pues el Oscar lo ganó aparte de, de estas nominaciones que acabo de mencionar ¿de qué va Lost in Translation? es es una película de romance es un poco una película de, de comedia es mucha introspección es dolor también es ver a dos personajes que están en un momento de sus vidas donde están perdidos el personaje de Bill Murray es eh, Bob Harris y el personaje de Scarlett Johansson es Charlotte Bob Harris es un hombre de 50 años vamos a decirlo así más o menos eh, que está pasando por una crisis fue un actor súper reconocido y ahora solo hace comerciales y sale en la televisión para completar espacios y Scarlett y, y Charlotte que es, que es, eh, Scarlett Johansson es una mujer egresada de Yale de la escuela de filosofía que está acompañando a su marido en Tokio porque él tiene trabajo allá. Y voy a dejar aquí un poco de lado como las, los, voy a decir lo que representa para mí más bien la película, no, no tanto como, o sea, obviamente voy a dar algunas puntaladas, pero, pero más bien lo que representa para mí la película porque todavía no logro todavía no visualizo cómo muchos eh, mucha gente que comenta películas que critica películas pues se hace un poco a un lado y y tienen esta objetividad todavía no lo logro espero lograrlo después pero pero ahí voy en esta eh, película, vemos a dos personajes que llegan a la ciudad de Tokio, pero la directora no nos quiere mostrar lo que es Tokio neón, Tokio iluminado Tokio Tokio extravagante la paleta de colores que utilizaba más a los azules un, un poco a los marrones y esto nos hace eh, esta atmósfera nostálgica, dramática algunas veces hasta absurda cuando están en, en los. cuando están en el bar del hotel. Y le da muchísima profundidad a la película. ¿En qué le da profundidad? En que nos puede mostrar cómo en una situación inverosímil, en otro país, en otra ciudad, de millones de habitantes, en este caso, como lo es Tokio, pero trasladándolo a, a mi vida en una, en una ciudad de, de pequeños, de pocos habitantes, de casi nadie de habitantes, te puedes encontrar con la persona más especial que puedes haber encontrado en tu vida. Eh, y eso es lo que le pasa a Charlotte y a Bob. Se encuentran en esta ciudad de millones de personas y increíblemente conectan conectan a pesar de estar desconectados conectan a pesar de tener problemas, conectan porque también un poco no hay esa barrera del idioma, conectan porque ellos dos no están durmiendo por la noche porque les cuesta el cambio de horario simplemente conectan en una situación que es inverosímil de esas historias que dices wow ¿Qué está pasando aquí? La cosa es que vemos toda esta soledad, toda esta parte, toda la primera parte prácticamente durante 30 minutos de cómo ellos están desencajados. Eh, esto se observa mucho cuando Charlotte mira hacia las ventanas y varias veces ve eh, la ciudad borrosa el, el lente hace que la ciudad se vea borrosa Charlotte no está conectando con su esposo quiere acomodar eh, quiere decorar el cuarto pero está está todo desarreglado y Bob en cambio parece que solo está en Tokio por el dinero pero en realidad no está por el dinero cuando viene esta primera esta primera encuentro entre los dos bueno no encuentro este primer intercambio de palabras después de 30 minutos de 32 minutos en la película se revela lo que los dos están como buscando por, no buscando sino eh, sufriendo, teniendo porque los dos se preguntan que qué hacen ahí ¿no? Y Bob le dice que un poco escapando de su esposa, escapando de sus niños, eh, haciendo otras cosas, y lo único que está funcionando es el whisky. Y cuando él le pregunta de vuelta, pues un poco Charlotte no sabe, no sabe qué onda. Es porque así está en su vida, no sabe qué onda. Entonces el, el papel de Bob, que va a desempeñar un poco, aunque él estando perdido de nuevo también, eh, es acomodarle un poco la vida y no de manera de rescate en, en este en estas otras películas que es como rescatando a la damisela sino dando esas pequeñas puntaladas de de amor que uno a veces no ve ¿no? que es la compañía ir a cenar ir a cantar las charlas de madrugada las las conversaciones tan profundas y a veces tan sin sentido. Y en una de ellas, y la quiero leer porque la apunté aquí, Charlotte le pregunta, eh, es que no sé qué se supone que yo debo de ser. Y él le responde que lo vas a averiguar. Entre más te conoces, entre más te conoces a ti mismo y entre más sabes lo que quiere Menos cosas son las que te van a hacer enojar. Les voy a leer la, la siguiente que anoté porque también me, me gusta. Eh, y esta es nada más la dice Charlotte. En el otro era un diálogo. Dice, solo me siento muy sola, aun cuando estoy rodeada de mucha gente. Y esto también lo, los que, le, lo, lo que les marcaba sobre... Sobre la ciudad toquiense, ¿no? Tenemos una de las ciudades más, más llenas de gente del mundo y Sofía Coppola logra darnos esta intimidad en varios lugares, eh, como lo es un karaoke, como lo es eh, un restaurante, como lo es un lugar de maquinitas. Eh, de maquinitas es, son los videojuegos que puedes hacer, como. Eh, bueno, aquí en México se le dice maquinitas, no sé en otros lugares como cómo se irá. Eh, nos da esta intimidad que es a la vez esperanzadora y a la vez como un golpe, porque estos personajes eso es lo que están buscando volver a conectar porque están durante la primera hora están completamente desconectados lo notamos primero eh, con esta falta de comunicación de de los de los japoneses hacia ellos pero después sabemos que la desconexión es total acerca de su de su entorno de su vida de todo, ¿no? Después, eh, después de esta media hora, eh, donde tenemos planos, donde ellos están como separados, donde las conversaciones están separadas y, y ella, por ejemplo, hay otro plano donde está hablando su esposo con una actriz o, eh, que está promocionando otra película y ella se ve totalmente separada, aunque en la mesa son cuatro, hay tres de un solo lado y ella de un solo lado donde se ve que están conectando un poco más con, con la actriz que es interpretada por Ana Farris, pero ella está completamente desconectada. Y cuando empieza, cuando se conocen, cuando hay este clic, estas. Separaciones que hay en el mundo y en el entorno eh, empiezan a desaparecer. Empezamos a ver sonreír a los personajes, empezamos a sentir esa tensión, empezamos a ver cómo poco a poco se van acercando un poco más en cada fotografía, hasta el momento de la, de la escena del karaoke, que yo creo que es una de las escenas más comentadas de todas. Eh, donde Bob Harris interpreta More Than This que da a entender que eh, para mí da a entender dos cosas, ¿no? Eh, uno, que lo que se está viviendo es como de momento pero también como hay más de lo que yo siento que de lo que estoy en, honestamente expresando, ¿no? También eh, hablar un poco de la banda sonora que uf, tiene uf, es hermosa es es vital para la película y también tiene una canción de Patty Smith que se llama buena Doves Cry uf, muy muy bueno y me voy a hacer hacia atrás de nuevo porque creo que hay una eh, una cuestión a, a comentar, y es esta primera escena, este primer plano donde vemos, no hay otra forma de decirlo, vamos el trasero de Scarlett Johansson en un en una panty semitransparente que creo que tiene eh, dos, do, dos funciones. Esta, esta fotografía es eh, emula una pintura de, de un emula una pintura de un pintor, eh, que es hiperrealista, ustedes la pueden buscar ahí, eh, si no se las voy a poner de todos modos abajo el, el pintor y cómo se llama la obra. Pero nos hace, para mí lo que hace esta escena, porque aparte dura, bueno, este corte que dura, esta fotografía dura como 30 segundos, nos hace entender o decir que esto no va a ser un, una película de romance normal, ¿no? Va a ser una película un poco diferente eh, y de repente súper sensual, pero también de repente para mí ya llega a ser como poquito incómoda, pero ustedes tendrán la mejor opinión. Y ya regresando a como a la parte de la película, eh, después de esta escena de, del karaoke donde hay mucho ruido, donde hay muchas miradas, las miradas son... Y creo que ya lo han notado yo que hablo siempre de las miradas y también lo hablo en mi vida. Eh, me parece que los ojos dicen mucho o dejan de decir cosas, pero siempre te traicionan, ¿no? Siempre los ojos están ahí queriendo decir más de lo que uno expresa con la voz y eso a mí me parece que es algo muy importante eh, justo después tenemos esta escena después de lo del karaoke una escena súper silente y a mí me transporta a, a dos o tres escenas de mi vida que, que si digo wow, esto, esto me tocó o sea, esto me tocó eh, una hace muy poco Y otras ya hace mucho Donde Scarlett Johansson Se recarga En el En el hombro de, de De Bill Murray Y es el momento donde Ya Toda esta Todo este desapego Toda esta Toda esta distancia Pues ha quedado atrás ¿No? Por fin conectaron con alguien y esto no se demuestra en un beso, en una, en una costón, en, en un arrebato de deseo o en un arrebato de sensualidad, de sexo, nada. Esto se demuestra simplemente con dos personas en un cuadro sentadas recargándose en el hombro de otra. ¿No? es justo esta escena donde seguro muchos la han visto donde Scarlett Johansson ya tiene esta peluca rosa de la que se habla tanto y es brutal este cuadro para mí es, es brutal para lo que representa en la película y lo que representa también eh, a mi vida después viene una especie de uh, como de encontronazo para para darnos lo que a veces verdaderamente valen las relaciones, ¿no? Eh, ya cuando tenemos esta conexión, eh, donde no hay, entre comillas, una especie de romance, pues Bob Harris se acuesta con la cantante de, del lugar donde se están quedando, que vale la pena mencionar, que es el Park Hyatt de Tokio, que es uno de los edificios, pues, o sea, de uno de los edificios hermosos que tiene, y Sofía Coppola estuvo ahí cuando estuvo grabando Las Vírgenes Suicidas, entonces decidió, eh, decidió grabar ahí porque le encantó el lugar, y también bueno, no, ya lo mencioné, pero eh, la fotografía de la película está hecha solo con luz natural. Entonces, las, la, toda la película que ustedes están viendo. Eh, y las escenas que están viendo muchas se grabaron de noche y de madrugada porque el hotel no quería incomodar a los a, pues a, la, a otra gente que está ahí en el hotel y pues el director de fotografía tenía que jugar con eso pero uf, lo hizo de manera fenomenal a mi ver pasa esto Scarlett lo quiere invitar a a comer al día después se da cuenta de que está con otra persona y le dice que no está solo y hay una especie de tensión. Y después tienen, eh, tienen esta, esta comida donde Bill Murray le dice que fue el, rest, el peor restaurante del mundo porque le hicieron cocinar su comida. Y quiero aquí detenerme como en los restaurantes porque también Conforme va avanzando la película, vamos viendo como ellos que aunque hay una barrera del idioma, eh, cuando se empiezan a conocer y que empiezan a ir, esta barrera empieza a perderse. Eh, los vemos muy bien comer, los vemos ya interactuar con otras personas eh, y es... Es hermoso, está esta escena donde Bill, parece ser que en, en lo que estuve leyendo esta escena de Bill Murray, que está con un, eh, con un japonés cuando lleva a la enfermería Scarlett Johansson. Está tratando de comunicarse con él, pero en realidad pues no está entendiendo nada, pero hay una conexión a pesar de no entenderse y la parte de atrás hay dos señoras que obviamente se están burlando de Bill Murray porque no está entendiendo nada, pero esta, esta escena es real. Las, las señoras literalmente se están burlando o se están riendo de la situación y esto lo hace completamente absurdo, pero la cosa es que es que estamos viendo una conexión después de ellos haber conectado, que empiezan a hablar más con otras personas, que empiezan a salir, que empiezan a, a tocar más en esta ciudad eh, tan basta y después de, de haberse eh, hay una escena antes que no he comentado que es esta escena que es la única, bueno hay una discusión ahí, ya daré yo al final lo que, lo que creo que pasa este, no sé si pasa antes o si pasa después, discúlpenme pero es cuando ellos están en la cama eh, es ahí donde pues ya le dice Bob que está como, como perdiendo a su mujer y ella le dice que pues no, no sabe ni qué onda. Y ahí hay, hay de nuevo esta conexión de las que, le hablaban, de las que les hablaba en, en este recuadro donde están ellos dos acostados. Donde en la cama, en lugar de tener esta conexión sexual donde que nos representan muchas eh, películas románticas lo que tiene es que hay una conexión muchísimo más muchísimo más íntima muchísimo más fuerte donde dos personas se desnudan sentimentalmente y le hacen saber al otro qué es lo que está pasando con él y para mí esto es como vital en las relaciones humanas ¿no? Hay gente que dirá que no, hay gente que dirá que soy un romántico, hay gente, pues cada, gente, cada quien tiene su, su manera de ver las cosas. Como les digo, no me acuerdo exactamente si es antes o si es después, pero después está, él, él, él se tiene que regresar y pues le está llamando por teléfono y aquí es donde hay una especie de saber o no saber si en verdad se acostaron o no, porque es la misma chaqueta que traen la última vez que salen. Y le dice, quédate con la chaqueta, pero vemos que en la escena anterior ella, él atraía lo que nos puede indicar que estuvieron juntos toda la noche, pero pudieron haber estado juntos como en aquella escena donde están durmiendo en la cama o, o pudieron haberse acostado. Entonces ahí hay, hay una discusión de si se acostaron o no. Tienen esta especie de despedida, pero que nos deja como un sabor amargo, porque no es una despedida como completa, ¿no? avanza la escena y podemos ver que eh, un poco lo, un poco Bill Murray se queda con esta eh, se queda como con este sin sabor y la vuelve a ver en el taxi y se baja y viene la escena icónica donde tenemos a ellos abrazándose él les susurra algo se besan el beso no estaba en el script pero no sabemos qué se dicen y uf, creo que esa es la parte más difícil. Había estado como tratando de, de grabar esto dos o tres veces, pero para mí esta es la parte más difícil porque eh, me sucedió algo similar. Entonces, hay muchas similaridades de esta película que me han pasado hace muy poco tiempo o que yo llevo reconociendo. Eh... Y bueno, aquí si quieren le pueden cortar si ya no quieren escuchar esto de mi vida, pero pues es como... Pff, hay muchas cosas que, que las películas nos traen y que luego uno quiere reconocer en su vida y que de repente uno las tiene. Eh, tanto historias mágicas, tanto momentos mágicos eh, y de repente nos tenemos que separar de esta persona. Y no separar eh, de la persona, como en la película lo hacen con un desgajamiento, un rompimiento horrendo, simplemente te tienes que despedir, ya sea momentáneamente o para siempre de esta persona, después de haber vivido tantos momentos o pocos momentos, pero que son... Mágicos y especiales Que pueden ser años O pueden ser dos semanas Como en la película No importa el tiempo sino la intensidad Y esto Es lo que me hace Para mí Esto es lo que hace para mí Que esta película sea una gran película Así como la mayoría de películas Que me gusta comentar a mí O que retrate a mí o okay, que okay, retrate yo, porque ya saben que Cuando viene alguien es que Alguien me recomienda la película Y muchas obviamente me gustan, pero Ahora que yo, pues estoy Solito aquí, recomendando Pues sí Trato de O voy a siempre Recomendar algo que me haya movido O el pensamiento, o la entraña O el corazón, o la O la mente ¿No? Y... Y en este caso, pues, esta despedida icónica. Desde que yo me despedí de esta personita que tanto amo, me la recordó. Yo quería comentar esta película y recomendárselas porque, pues, también yo sé que la mayoría de los que está aquí son mis amigos y, pues, pues, que la vean y, y ojalá y que en algún momento se sientan representados no en la tristeza, sino en esos regalitos mágicos que nos da la vida y que no queremos dejar escapar. Y pues bueno, esa es la recomendación de hoy. Obviamente hay muchas lecturas más de esta película. Eh, Spike Jones, que es el ex esposo de Sofía Coppola. Está un poco representado en el fotógrafo De esposo de Scarlett Johansson eh, Escribió Her Que es como una respuesta Que es como un complemento a esta película Pero aparte de lo que ya dije Y de lo que a mí me toca Es esta película Y bueno Que también quiero un poco rescatar De De lo que viví hace poco Es que hay eh, relaciones que nos marcan la vida. Hay gente, espacios, momentos que te marcan. Y no siempre tiene que haber un final completamente feliz. Eh, no siempre tiene que haber eh, una resolución al problema por el momento. O no siempre tiene que haber un una tajante pelea o algo por el estilo, simplemente a veces se tienen que tomar caminos distintos a veces se reencuentran y a veces no y eso es lo importante o el mensaje que a mí me deja esta película ¿no? que hay que apreciar al otro de una manera madura agradecer por todo eso que te dio aunque hayan sido cinco minutos o hayan sido Dos años y medio, casi tres. Y antes de que me ponga a llorar, eh, con esto me despido. Este fue un capítulo más de sin Estudios. Y agradecemos que nos compartan. Toquen la campanita. Eh, se suscriban si no están suscritos. Y sobre todo, hoy con este episodio, muchas gracias por escucharme eh, va a haber algunos episodios así, estoy viviendo una pequeña crisis en mi vida y pues nada esta crisis y estos momentos yo siempre los he eh, superado con el cine me gusta mucho, es mi terapia, aunque voy a terapia con el psicólogo son mi terapia y espero que ustedes también Disfruten las películas como yo, los ha, como yo lo hago, eh, que transporten algunas cosas a su vida. Acuérdense tampoco que, que pues la vida no es una película, ojalá lo fuera y que hubiera más finales felices, pero pues no es así. Eh, gracias y nos vemos en la próxima.